0: Dios les bendiga, mis amadas hermanas, disculpen que estábamos revisando aquí si el micrófono estaba funcionando. Sisters, oh my God, I'm so excited, muy emocionada de poder estar aquí comunicándonos a través de estos medios. Para los que nos visitan, amadas hermanas, hemos estado estas últimas semanas trabajando en algunas reuniones... Eh, las que nos visitan, pues hemos estado trabajando en las um, reuniones virtuales del de ejército de mujeres de aquí de Venecer en New York, eh, de nuestra congregación. Pero aquí estamos, aquí estamos, mis amadas, siento que las tengo enfrente. Estamos en vivo y a todo color aquí en The Sleepless Hour. I've missed you guys, las hemos extrañado. No sé si ustedes me, has, me han extrañado a mí, pero mejor no lo, <ríe> no lo conteste mis amadas. Yo sí las he extrañado a ustedes, amén. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Y de nuevo, mis amadas, hemos estado trabajando. Hemos estado tratando de estar en comunicación pendiente de la iglesia que Dios nos ha dado. Eh, virtualmente es importante estar en, en constante comunicación. Eh, oraciones juntas y pues aquí estamos, aquí estamos y hoy mi hermana eh, Dios nos tiene preparada una palabra para ambas, ambas mi amada hermana estas horas de la madrugada aquí en The Sleepless Hour y como yo digo siempre, si usted está conectada a esta hora es porque usted necesita esta palabra, amada hermana, tanto como yo la necesito. Velemos, velemos, velemos y aprendamos más cada día de su palabra para que el enemigo no nos agarre desprevenidas. I cannot stress it enough. Como dicen en inglés, no me canso de decirlo, amada hermana, necesitamos esta palabra. La palabra que nos ayuda, que nos orienta, esa palabra que nos da la esperanza de seguir adelante, mis amadas hermanas, que nos ayuda a entender los planes de Dios y darnos claridad de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, mi hermana. Yo sé que hay situaciones difíciles de entender, pero en eso tenemos que entender que por pues eso que tenemos que aferrarnos a la palabra, porque ahí, ahí encierra todo, hermana. Y miren, mi hermana, aquellos que nos visitan, que no son parte de la iglesia, necesitamos un líder que nos aconseje, que nos motive, que nos oriente, que, que nos guíe de parte de Dios aquí en la tierra. necesario tener un pastor, amadas hermanas, que nos visiten, porque así Él nos va a ir, guiando a través de la circunstancia conforme a su palabra. Y mire mi hermano, no es porque me está escuchando mi amado, yo sé que a él no le gusta mucho que yo diga estas cosas, pero él ha sido una guía extraordinaria en mi vida, ha sido una pieza clave, ha sido key, como dice en inglés, key in my life, ha sido una clave en mi vida, porque me ha ayudado mucho, mucho a entender, cuando yo me equivoco, Él me corrige, cuando yo interpreto algo en la palabra, Él me dice, no, así no, me ha ayudado bastante, es que es mi amado, mi esposo, mi maestro, mi pastor, me tiene tanta paciencia, y una de las cosas que Él me da, un consejo que Él me da, a mi hermana, es lea, 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 lea. Tenemos que leer, mi hermana. En la palabra podemos encontrar promesas que nos animan, consejos que nos aumentan nuestra fe, confirmación que Dios tiene el control de todo, encontramos dirección a dónde debemos ir y cómo debemos caminar. En la palabra encontramos la respuesta, mi hermana. ¿Qué dice la palabra? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmos 35, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28, 20, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmos 46:1. he aquí yo soy Jehová Dios de toda carne. Habrá algo difícil. Jeremías 32, 27. En fin, muchas promesas, muchas promesas, mi hermana, por es que leamos la palabra. Aferrémonos, encontremos dirección, consejo en la palabra. La palabra nos enseñará y nos orientará y nos ayudará a entender, a orientar, a aconsejar a nuestros hijos, a los jóvenes. Nos ayudará a, a mantener nuestro matrimonio firme, constante y fuerte. Y dicho eso, mi hermana, quiero que juntas, Amén, mi hermana, juntas. Miren qué lindo se escucha esto, hermana. Extrañaba que platicáramos juntas. poder platicar de un tema. Quiero que hoy nos sentemos tranquilas y que un tema que me puso a meditar a mí y quisiera que juntas, hermana, pudiéramos meditar en él, en ese tema, en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y miren, yo, yo no quiero recordar mi hermana, tiempos difíciles, pues tiempos amargos, situaciones difíciles. Pero solo quiero traer a memoria ciertas circunstancias que vivimos en el 2020 para reflexionar en el propósito de Dios en usted y en mí. Tiempos difíciles que cada una vivimos que no fueron normales y, y, y no fueron fáciles. Yo escuché muchas personas, o algunas mejor dicho, que dijeron, pues no, pues a mí no, no me tocó muy difícil, no, pues a mí me tocó muy bien. Yo creo que a cada uno eh, nos tocó difícil. Muchos teníamos más o menos un patrón, una idea de lo que íbamos a hacer el 2020. Ya para la 31 estábamos planificando quizás algunos donde íbamos a ir de viaje, quizás algunos donde íbamos a visitar, quizás en la iglesia, ideas, planes, eh, motivaciones, pero todo cambió de la noche a la mañana hermana, solo para tenerle un poquito de recuerdo, para darle inicio al tema que, que hemos traído hoy. Yo recuerdo que un día, escuchando las noticias, me di cuenta, incluso me acuerdo que mi esposo entró de trabajar ese día y me dice, escuché de que nadie quiere ir a New Rochelle, un lugar aquí en Nueva York, y porque al parecer habían cerrado y como que quería a alguien dentro de ese pueblo que lo fueran a recoger, porque nosotros estábamos en el servicio de car service, en el negocio de car service. Y me contaba mi amado ese día, me acuerdo muy bien, que nadie quiere ir porque sienten como que es peligroso y está cerrado, no pueden pasar nadie. Hermana, la siguiente semana fue como efecto dominó, de repente todo vino e, e inundó todo Long Island, Nueva York. O sea, parece que fue, fue, fue de la noche a la mañana en donde recuerdo bien, hermana, que, que nosotros nos quedamos con la boca abierta. Qué, qué difícil fue para todo el mundo ver ese efecto tan rápido. Pudimos haber planeado la siguiente semana muchas cosas en la iglesia, muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia. Pero la Biblia dice en Jeremías 29, 11, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal, son planes de darles un futuro y una esperanza. Nosotros habíamos planificado algo, pero Dios tenía otro plan, un plan distinto al que nosotros... Teníamos. En el momento no entendimos el por qué. Yo solamente voy a recap re 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 un recap de lo que pasó en ese momento atrás en marzo y donde lo quiero llevar a mis amadas hermanas que este 2020 marcó tanto a muchos de nosotros y me incluyo a muchos de nosotros mi familia, mis hijos mi iglesia muchos que nos dio cicatrices cicatrices del alma por eso mi hermana es que yo Quise dar eh, un nombre a este tema y es cicatrices de la recuperación. Yo quiero que juntas rápidamente, mi hermana, vayamos a Zacarías 1:15 al 16. Ahí donde usted está, vamos a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos en Zacarías 1:15-16. Quiero que se una conmigo y que juntas interpretemos este tema y lo vayamos desglosando, mi hermana, y saquemos nuestra porción, porque yo saqué mucho de aquí. Dice Zacarías 1, 15, 16, y aunque por algún tiempo estuve enojado con mi ciudad, me llené de furia al ver naciones que se sienten muy orgullosas y que se aprovecharon de mi enojo para hacer sufrir a Jerusalén. Miro que es el 16, pero quiero que sepan que reconstruiré, dice: reconstruiré mi ciudad y también mi templo. Le mostraré cuánto la quiero. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Tratando de ir rápido, mi hermana, vamos a entrar rápidamente una palabra de oración para que podamos desarrollar este tema juntas y escuchar lo que Dios nos tiene preparados para hoy esta noche venimos señor orando junto con mis hermanas amado dios creador de los cielos del universo entero tuyo es el poder y la gloria hoy te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra necesitamos tu palabra para poder entender lo que sucede a nuestro alrededor, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, creemos en lo que tú harás en nosotros, en nuestra familia, y te rogamos, sígale usted conmigo hermana, te rogamos, danos más entendimiento, danos más sabiduría Señor, ayúdanos a activar esta palabra en nuestra vida, Ayúdanos, Señor amado, para que tú puedas abrir nuestra mente espiritual, para poder entender lo que está sucediendo y poder aferrarnos a tu promesa y a tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a mi hermana y a mí en esta noche, madrugada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, gloria a Dios. Fíjese, mi hermana, que para ir entrando un poquito al al meollo del tema. Uh, eh, fíjese que yo, cuando nosotros con mi amado, mi esposo, nos casamos recién, eh, hace muchos años atrás, estamos ya, hace poquito cumplimos el aniversario, amén, y yo viví un tiempito en Honduras. Honduras es una nación muy hermosa, la amo, la, la extraño por veces, claro que sí. Una, pero yo crecí en Nueva York, pero viví un tiempito en Honduras. Y yo noté en ese tiempito que vivimos, ese mes, esos meses, perdón, que vivimos, que hay diferentes costumbres eh, que se diferencian a Estados Unidos de América o lo que le dicen la USA, United States of America. Son muy diferentes las costumbres que miramos en Honduras. Yo, no quiero equivocarme, mi hermana, yo, yo me cría aquí, pero el tiempo que yo vivía allá, que me tocó vivir unos meses allá, eh, yo recuerdo, mi hermana, muy bien, que algo que nunca se me olvidó. Eh, yo era maestra bilingüe en una escuela, eh, en el tiempo que estuve ahí, y yo recuerdo muy bien, y yo incluso ahorita yo lo traigo a memoria y se lo aplico a mis hijos, lo importante que es que el almuerzo en Honduras, y si me tiene paciencia mi hermana, solamente quiero decirle este ejemplo, es algo que yo vi que era muy importante, es una costumbre, es que yo vi que la gente tenía que, tenía que estar juntos en familia en el almuerzo, el aire olía ah, almuerzo, es que nunca se me olvidó cuando yo miraba que los muchachitos, nosotros en Honduras hicimos decimos wirros, ¿verdad? Los weirros iban atrás, a sus coca colas, sus litros, a, a las pulperías, como le decimos pulperías así que le dicen delhi. Yo me acuerdo muy bien que iban hacer sus tortillas, eran costumbres que ellos tenían y que a mí nunca se me olvidó, pero algo que tampoco se me olvidó, más que nada, era la cena. La cena de Honduras para mí era muy importante porque era cuando nosotros nos sentábamos con mi esposo y platicábamos, pero era algo tan hermoso cuando nosotros pasábamos por esos pueblos hermosos en donde se sentía el olor, perdón, se dolía se, se el olor, mi hermana, de la leña cuando prendían sus hornillas, cuando hacían sus tortillas, esos frijolitos fritos, ¿verdad? Y no por darle carita a mi hermana, pero es que era algo que a mí me impactó mucho y era tan, como le digo, era, era como una regla que la gente tenía que tener su cena. Mientras que aquí, usted y yo sabemos que vivimos en los Estados Unidos, lo que vivimos acá es algo diferente, el sistema es más rápido, Creo que la costumbre que nosotros tenemos acá es raro que nos podamos sentar a una mesa en, durante almuerzo, porque la, mayor, la mayoría de la gente está trabajando y los niños están en la escuela. Entonces la vida de ellos es la escuela y allá comen, y la, la gente come en sus trabajos. Entonces yo creo que aquí como vivimos a las carreras y hay una gente que sale hasta las 5, la cena es como que el mayor, eh, la mayor eh, comida por decirlo de esa forma, eh, es, mi, es mi opinión, mi opinión personal. Porque como aquí crecí, y eso es lo que hemos visto, y lo que nosotros también seguimos, la cena aquí es como que algo más fuerte que el almuerzo. Entonces son costumbres diferentes. Pero mire, para que no nos pongamos melancólicos y tristes, recordando, <risa> recordando nuestra hermosa patria, ¿verdad? donde usted quizás no sea de Honduras, pero yo quiero aplicar lo que acabo de, de, de explicar a lo que quiero platicarle hoy, estuvimos en un, en un momento eh, en donde nos cambiaron nuestras costumbres por completo. Cambiaron nuestra norma y, y nos avisaron muy tarde, como dicen, ¿verdad? O sea, no nos dieron ni, ni, ni aviso. Anestesia no había para entender y para aplicarnos, para poder reaccionar a tiempo. Realmente vivimos en un tiempo de cambio que fue extraordinariamente diferente. Un cambio que nosotros, nosotros nos agarró desprevenidos, que cambió nuestra rutina. En donde nosotros teníamos una vida cotidiana y nos vinieron a arrebatar, quizás por decirlo de esa forma, lo que queríamos hacer. Pero fíjese mi hermana, que muchas veces estos cambios son para bien. Muchos de esos cambios son para que nos despierten. Estaba platicando con mi amado hoy, muy importante, y es, es necesario muchas veces que tengamos un despertar eh, en nuestra vida espiritual. Estamos hablando con la Iglesia de Cristo de Venecer, New York, estamos hablando con los que nos visitan, hermanos que nos visitan, que muchos de nosotros estábamos dormidos en algunas áreas de nuestra vida, quizás de matrimonios, quizás de hijos, quizás de relaciones, Quizás de, de comunicación que este cambio vino a favorecer a muchos en esa área. ¿Sí me entiende, mi hermana, verdad? Ahora, en el área económica, pues muchos vinieron a ser afectados, pero muchas Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué pasó tanta calamidad? ¿Por qué pasó tanto cambio? ¿Por qué pasó tantas cosas? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y no nos pudimos dar cuenta de que este cambio vino a cambiar nuestra vida para bien. A pesar de los sufrimientos que pasamos, a pesar de que quizás sufrimos bastante, que nos hirieron, pero vino a cambiarnos para bien. El 2020 fue un año que nos reconciliamos mucho con nuestro propio hogar, con nuestra propia iglesia, con nosotros mismos, con Dios. Nos reconciliamos con, con cosas de que nosotros pensábamos que estábamos haciendo bien y al contrario, estábamos haciéndolo muy, muy mal. Y llegamos, mi hermana, llegamos a un día en donde dijimos... Pasamos y traspasamos ese año tan difícil y hemos declarado un año nuevo diferente en donde a pesar de las cicatrices que dejó el 2020, estamos esperanzados que vamos a ver algo mucho mejor. Pero lamentablemente muchos no la lograron. No la lograron, mi hermana. Yo sé que es difícil lo que hemos pasado. Yo sé que eh, lo repetimos, eh, hemos escuchado eso. Eh, en muchas áreas, en muchas iglesias en muchos mensajes nos quitaron la libertad ya no, nuestros, hijos, nuestros hijos no pueden ir a un parque ya no podemos ir a un restaurante a sentarnos olvide que podemos sentarnos en una acera ahora un zacate como dicen aquí libremente sin pensar qué va a pasar perdieron trabajos, perdimos eh, eh, posesiones perdimos paz muchos perdieron eh, la tranquilidad la fe, la esperanza y muchos, mi amada, muchos perdieron familia y amistades. Pero solo Dios, mi hermana, solo Dios estuvo ahí. Está aquí y estará allá para ayudarnos a reajustarnos, para reacomodarnos a estas nuevas normas, a estos traumas, porque fue un trauma, una tristeza, humanamente hablando, mi hermana, solo Dios nos ayudó a superar mes a mes. Y mire, vamos a dejar de, de recordar quizás eh, los problemas del pasado, pero lo que yo quiero platicarle hoy es un poco de las cicatrices, que estos traumas, miedos, angustias, pérdidas, nos dejaron aprendizaje, hermana, de muchos errores que estábamos cometiendo, pero esto vino a alertarnos, a levantarnos, a despertarnos. Por favor, mi hermana, esto es lo más mínimo. Hay un mensaje increíble en un tema así de importante. Pero el que yo le vengo a traer quizás es el más mínimo de lo que puede llevar a, llegar a ser este mensaje y que pueda desarrollarse este mensaje a alguien más. Yo solo quiero darle mi parte de este tema, de las cicatrices que nos dejó este cambio, estas pérdidas, estas situaciones. Pero gracias a Dios por esas cicatrices, hermana, que nos van a ayudar a recordar, a recuperar. Diga conmigo, a recuperarnos. Diga conmigo, a recuperarnos lo que la circunstancia y un drástico cambio inesperado nos quitó. Nos vamos a recuperar. Lo que Dios permitió que nos llevara a mi hermana, Él nos va a recuperar, nos va a regresar. ¿Verdad que duelen las cicatrices, mi amada. Yo sé que me estoy extendiendo un poquito en esta temática de, de esta parte de aquí, pero duele. A veces que todavía tenemos una quemadura que quizás nos hemos dado, quizás el año pasado, porque está un poquito como ya está sensible. Duelen las cicatrices, mi hermana. Pero de nuevo, es para recordarnos, para que vengan a, a recordarnos lo que pasamos y saber de que Dios nos trajo hasta aquí fuertes, constantes y que todo fue para nuestro bien. Sí, mi hermana, fue para nuestro bien fue para nuestro bien romanos 8 28 39 dice sabemos que dios va preparando todo para el bien de los que lo aman es decir de los que él ha llamado de acuerdo con su plan romanos 8 28 para todo el bien dice para dios va preparando todo para el bien de los que lo aman es decir de los que él ha llamado de acuerdo con su plan. Pastora, pero sufrí. Pero fue para el bien suyo. Pastora, pero perdí. Fue para su bien. Pastora, pero me duele. Fue para su bien. Pastora, pero las lágrimas, las lágrimas. Fue para su bien. Pastora, pero perdí. Perdí, sufrí. Mi hermana fue para su bien. Él va preparando todo. Él va preparando todo. Su palabra no miente. Es así. Y mire, hermano, lo que leímos arriba en, eh, 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 en donde leímos en Zacarías 1, 15 al 16, dice, y aunque por algún tiempo estuve enojado con mi ciudad, me llené de furia a ver naciones que se sientan muy orgullosas y se aprovecharon de mi enojo. ¿Qué dice ahí? se aprovecharon de mi enojo para hacer sufrir a Jerusalén. ¿A quién dice mi hermana? A Jerusalén, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Hermana, Él es Padre. Dios ama. Y si era necesario que pasáramos por ciertas angustias, es porque Él lo permitió. Pero recordemos que Él como Padre nos cela, nos protege, porque le pertenecemos. Ahí dice, me llené de furia al ver que las aprovechándose de mi pueblo. Quiero enfatizar ahí, mi hermana, solamente ahí que Él nos ama. Él nos ama, permite el castigo, pero Él nos ama y nos protegerá nos protege y a pesar que un ratito él quizá dejó de caminar con nosotros para que podamos aprender a crecer, a levantarnos pero él ahí está, ahí estaba y ahí estará pero mayormente dejando el 15 hermano yo quiero que leamos el 16 pero quiero que sepan que reconstruiré mi ciudad y también mi mi templo, le mostraré cuánto la quiero yo soy el Dios todopoderoso y les juro que así lo haré, él nos retribuirá nos reconstruirá nos regresará no nos abandonó no mi hermana y nos mostrará cuánto, cuánto, cuánto Él nos ama qué hermoso es el amor de mi Cristo que a pesar de nuestros errores y faltas que le fallamos Él nos ama qué amor porque Él es Dios y ahí mismo dice yo soy el Dios todopoderoso y juro que así lo haré resistamos mi hermana, estas cicatrices del 2020 traerá una recuperación a su vida y a mi vida. Yo sé que usted no es igual. No puede decirme hermana que usted quedó igual. Yo sé que usted está aquí porque recibió un cambio. Yo sé que usted está escuchando este mensaje porque usted recibió un cambio. Yo recibí un cambio, maduramos, entendimos, captamos, aprendimos, maduramos, nos levantamos y seguimos caminando, seguimos remando, como yo dije, como yo he dicho siempre, seguimos remando. Por algo Dios nos alertó, por algo Dios nos preparó para este tiempo, amén. Es así, mi hermana. Yo creo, mi hermana, como yo he dicho, que día a día tenemos que estar batallando con mantenernos en la brecha, en la fe, en la esperanza, que nuestro Cristo volverá por usted y por mí. La batalla no nos da tregua, porque el enemigo quiere que nos paralicemos, que nos paremos. Que no sigamos caminando, que perdamos la fe, que perdamos la esperanza, pero tenemos que seguir. Alerta, alerta, alerta. Efesios 6, 18 dice: No se olviden de orar, y siempre, mira lo dice ahí, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo manténganse en estado de alerta, ¿qué dice ahí mi hermana? Alerta y no se den por vencidos, en sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios, Dios está de nuestro lado mi hermana, por eso él nos prepara nos prepara para el día malo. Él tiene todo preparado. Es necesario que esperemos en la promesa y nos aferremos a la esperanza de aquel que nos llamó y nos trajo hasta aquí. A usted Dios le dio un llamado, mi hermana, si usted está escuchando. A usted Dios le dio un llamado, a mí también. Entonces tenemos que estar alerta porque usted y yo le pertenecemos sin el camino hubo una flecha suelta que la hirió fue por algún propósito pero con todo y flecha mi hermana Levántese levantémonos porque estamos aferrados a la esperanza no perdamos nuestra posición. Esperemos y quedémonos quietos esperando en lo que Él tiene preparado para nosotros. Tranquilos, sin preocuparnos por nada, porque Él tiene todo bajo control. Él vendrá a nuestro rescate, Él vendrá a su rescate, Él vendrá a mi rescate. Y al final del camino, Él nos mostrará el plan y su propósito. Y diremos, por eso fue que pasé. Por eso tengo estas cicatrices. El Señor pelea por nosotros. Y no nos abandonará. No nos abandonará. Aún, 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 mi hermana, aunque hemos pasado la batalla difícil de un año que cambió nuestra visión, que cambió nuestra meta, que cambió nuestras ideas, que cambió nuestros caminos, aún... No podemos bajar la guardia. No se lo digo yo a usted porque no lo estoy haciendo yo. Se lo digo yo a usted porque yo también estoy batallando para no bajar la guardia. Velando, orando, rogando, Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a perseverar porque sin ti yo no puedo hacerlo. Viene mi recuperación. Viene mi recompensa. Viene, viene. Yo lo creo, yo creo en esa palabra. Salmos 1.17 dice, todavía el ángel me ordenó. Mire lo que dice la versión TLA, que me encanta esa versión, el Salmo 1.17, para que usted, mi hermana, escuche esta palabra y la aplique a su vida, porque yo la estoy aplicando a la mía también y la aplicaré cada vez que la necesite. Dice, todavía el ángel me ordenó que anunciara de parte de Dios este otro mensaje. Volveré a dar prosperidad a todas mis ciudades. ¿Qué dice ahí, hermana? Mis ciudades. El que tiene oído, oiga, mi amada, lo que ahí dice. La Biblia es clara. Y dice, mostraré amor por mi templo y Jerusalén. Volverá a ser mi ciudad elegida. Yo lo creo. No dejemos de creer. Quizás mi hermano, usted dirá... Ah, mira, ah, pastora, hermana Dorcas, pero me están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Ah, tu Dios permitió esto. ¿Por qué tu Dios hizo esto? ¿Por qué tu Dios hizo lo otro? Quizás muchos criticarán. ¿Y por qué perdieron la fe? Pero usted y yo, su pueblo... Esperaremos en él, muchos abandonaron, están abandonando, y abandonarán su fe, dejarán sus privilegios votados, dejarán sus llamados votados, dejarán todo, todo lo que aprendieron en tantos años, en un solo momento de debilidad. En un solo momento, pero usted y yo no lo podemos hacer. No lo hagamos. Mantengámonos firmes. Mantengámonos en la brecha. Porque hay promesa, hermana, de recuperación. Mira lo que dice Jeremías 30, 17. Pero a ti, a ti, mira lo que dice, a ti, a ti, a mí, hermana, y a usted. Te curaré las heridas, no importa que todos te desprecien y te llamen ciudad abandonada. Creerán que el Señor lo abandonó, pero no, mi hermana, creerán. Pero vendrá Él y sanará nuestras heridas. Y recuperaremos toda la circunstancia, lo que Él permitió que perdiéramos por algo, por algún motivo, por despertar, por alerta, porque Él viene por usted, Él viene por su pueblo, y tenemos que irnos con Él, tenemos que irnos con Él, no puedo imaginarme el dolor, ni el sufrimiento, que muchas de mis hermanas, pasaron en este momento de, de dificultad, puedo imaginarme el mío, eh, mi pesar, mi angustia, mi tribulación, mi prueba, pero mi hermana, como dice ese hermoso canto que escuchamos cuando veníamos creciendo, yo soy testigo del poder de Dios y de los milagros que Él ha hecho, está haciendo y hará en mi vida. Soy un milagro andante y creeré de que también seguiré caminando milagrosamente. Porque esto es por fe, por fe. Salmo 147.3 dice, Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Si usted ha visto a alguien que ha perdido toda esperanza... Si usted conoce de alguien que ha perdido toda esperanza, si usted ha perdido toda esperanza, hermana, él sanará las heridas, nos levantará y nos dará nuevas esperanzas, nuevas emociones, ideas. Nos, nos alentará, nos reconstruirá. Yo creo en esa palabra y me aferro a ella. Porque no tengo dónde más ir. Si usted tiene un mejor lugar, si usted tiene un mejor, una mejor esperanza. No, mi hermana, no hay mejor esperanza. Ustedes somos testigos de ese poder. Lo hemos visto. Lo hemos experimentado. Las naciones tienen que escuchar y tienen que enterarse. Y tienen que saber. Que el Dios Todopoderoso es real, es real. Nuestras cicatrices darán testimonio de Él. Porque muchos de ustedes, muchas de nosotras, perdimos cosas también. Y a pesar que perdimos posesiones, economías, Situaciones, ¿verdad? perdimos eh, oportunidades, los levantamos y nos miraron. Y eso es lo que dará testimonio. Pero mi hermana, haber perdido tanto, haber pasado por tanto y darse por vencida. ¿De qué valió todo eso? ¿De qué valió haber sacrificado tanto, y en ese momento se estaba bien, 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 bien. Llegamos al final, mi hermana. Con flechas y todo, pero llegamos al final. Heridas con cicatrices, pero llegamos al final. Porque creemos que Él va a sanar nuestras heridas. Amén. Nos reconstruirá. Él nos devolverá. Todo lo que se nos quitó, nos recuperaremos. Las cicatrices nos recordarán de todo lo que hemos pasado y nos harán más fuertes, nos ayudarán a levantarnos y a recordarnos de dónde Dios nos ha sacado y de dónde Él, si volvemos a fallar, nos sacará también. Y diremos en ese momento quizás de debilidad, quizás de flaqueza, quizás de pérdida de fe de nuevo. Nos volveremos a levantar y miraremos a lo alto, lo más alto de las montañas en busca de nuestra ayuda. Y diremos, mi ayuda vendrá del Señor, Creador de los cielos y la tierra. Vendrá de Él, vendrá de Él y nos volveremos a levantar. En esa palabra yo me aferro miraré a la montaña más alta que yo, miraré hacia los cielos y sabré de que esa montaña más alta que yo es más fuerte que mi problema, que mi falta de fe, que mi desánimo, que mi tristeza, que mi pérdida. Porque Él lo permitió con un propósito y duele. Sí duele, mi hermana, pero hay que seguir. Hay que seguir caminando, Dios es bueno, Él es fiel y hay algo que me encanta declarar, que Él es mi Padre y mi Padre me ama y su Padre la ama también a usted. Y como dice en la palabra de nuevo, no importa que todos te desprecien, te llamarán ciudad abandonada, tú no tienes nada. Tú dejaste todo por esto, tú no tienes nada, no vas a ningún lado. Mentira, mi hermana. Él curará nuestras heridas y nos dará testimonio de lo que Él hará y de todo lo que Él nos regresará. Porque Él es fiel a su promesa. Él no miente, mi hermana. Él no se queda con nada. Mostrará su amor. Como dijo así en la palabra que leímos arriba del Salmo 1, 17. Volveré a dar prosperidad a todas mis ciudades. Ponga atención ahí esa parte que me encantó, mi hermana. A todas mis ciudades, dice, mis ciudades. Dice así, mostraré amor por mi templo. Y Jerusalén, el pueblo de Dios, usted es pueblo de Dios, mi hermana, Jerusalén volverá a ser mi ciudad elegida. Por un ratito, hermana, fue difícil el momento, por un ratito, mi hermana, fue difícil la trayectoria, por un ratito pasamos momentos que no podíamos ni respirar del dolor, quizás de la angustia. Quizás del encierro, pero así Él nos recogerá, nos recogerá, nos recogerá, pero también como dice la palabra, que no dejemos de orar y que dejemos que el Espíritu Santo nos dirija y que nos mantengamos como dice ahí que leímos en Efesios 6, 18, alerta, alerta. Y que no nos demos por vencidos, pidamos, también dice, por el pueblo de Dios. Ah no, yo voy a orar por mí misma pastora, ¿para qué necesito orar por mi hermano mi hermana? Porque mi hermano, mi hermana necesita de mi oración, porque necesitamos apoyarnos mutuamente en oración. Porque esto no se trata de quién es más grande, quién es más poderoso, quién tiene más, quién tiene mejor tecnología, quién tiene más membresía. Eso se trata de que todos estamos remando hacia una sola meta, hacia un solo lugar, pero necesitamos el apoyo de oración de los otros hermanos también. Oremos, la palabra de Dios nos dice, oremos por los demás, por el pueblo de Dios, yo le motivo, mi hermana, en esta maravillosa madrugada, ya son las 12 y 18, ya voy aterrizando de motivo que no nos demos por vencidas, porque Él es Dios. Él es Dios. Y sí, vamos a llorar. Sí, vamos a lamentarnos porque lamentamos el dolor. Pero él nos reconstruirá. Él dijo, quiero que sepan, quiero que sepan. Él dejará saber a su pueblo, a su escogido. Él dejará saber a aquellos que le aman. Quiero que sepan de que yo reconstruiré mi ciudad. Ahí dice, y les mostraré. ¡Cuánto los quiero! ¡Mire qué hermoso! Es el amor de mi Dios que en el momento más difícil Él nos recuerda su amor y su fidelidad. Hoy en esta madrugada, mi hermana, aquí en The Sleepless Hour, yo, eh, mi meta de este espacio que es uno más, como dis, digo siempre, de los muchos que hay ahorita, exponiendo la palabra hermosa que, que Dios bendiga a las pastoras hermosas y los pastores que se han parado en la brecha, mi hermana, y aún en medio de enfermedades, usted los miraba predicar. Usted no sabía si estaban enfermos o no. Sin embargo, se sentaron, se pararon dedicaron su tiempo para predicar. Bendigo a esos hermanos que en medio de dificultades económicas tomaron el tiempo para poder dar una palabra de aliento, una palabra que nos ayudaba para escuchar y, y traspasar el momento difícil. Una más, mi hermana, para que usted y yo nos, nos demos cuenta que el plan de Dios sigue, el plan de Dios continúa, y no importa lo que pasa a nuestro alrededor, Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Yo creo en la palabra y en la promesa que Él me ha dado. Y hemos creído en la declaración de este año, en la promesa de este año que será el año que Dios nos va a ayudar a recuperar lo que hemos perdido. Yo lo creo y me aferro a esa promesa. Gracias al cielo porque Él nos ha dado esa oportunidad de creer. Porque yo sé que muchos ahorita no creen. Se dieron por vencidos, se fueron, dejaron creer, no, no quisieron creer. Se aferraron a otras creencias. Soltaron su estafeta. Pero usted y yo, no, mi hermana, verdad que no. Usted y yo nos vamos a mantener fuertes en la brecha. Y este es un espacio nada más para recordar lo que podemos llegar a hacer en, eh, en el Señor, la palabra de Dios, The Sleepless Hour, mi hermana, que ya extrañaba que estuviéramos juntas platicando usted y yo, créame de que para mí es una alegría poder tenerla enfrente, yo siento que estamos aquí juntas platicando eh, eh, exponiendo, eh, conversando y, y que usted me dice, hermana que yo quiero esto, lo otro es una oportunidad que yo siento que estamos transmitiendo la palabra del Señor a aquel que lo necesita y esta madrugada yo le invito hermana que cierre sus ojitos ahí donde usted está y que me acompañe a orar para que usted y yo podamos mantenernos alerta, velando, fuertes en ese día difícil y no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no perdamos, aquella, eh, eh, no perdamos eh, la palabra que se nos sembró todo este año. Logramos no nos demos por vencidos ya que llegamos, sigamos caminando, sigamos creyendo, porque la venida del Señor se acerca, no importa que la desprecen, no importa que la critiquen, no importa que le rechacen, no importa que, que le llamen como dice la palabra de, de nuevo redundando, ciudad abandonada, mi hermana, él sanará su herida, él la levantará, me levantará, y Él retruirá todo lo que el enemigo quizás nos arrebató, las circunstancias nos las arrebató. Lo ruego, mi hermana, que sigamos caminando y oremos, oremos, oremos. Acompáñeme en este momento, porque yo sé que hay varias peticiones que nos entraron por email. Yo le agradezco al Señor por las hermanas que están pendientes también del ejército y también porque algunas no pudieran estar por trabajos, pero yo las bendigo. y Yo le doy gracias por los que se han conectado, por los que se van a conectar en el deferido. Reciban esta palabra. Usted y yo la necesitamos, mi amada hermana. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí. acompáñeme en oración y dígale, Señor Dios, cuando nuestro corazón está en cómodo, desesperado, angustiado, afligido. Corremos a ti. Eres nuestro auxilio, nuestra torre fuerte. Eres mi esperanza. Tú eres quien me levanta, tú eres quien me da aliento. A ti, a ti me aferro, a tus promesas, Señor. No importará lo que los demás digan, Señor amado. Lo que importará es lo que tú me has prometido. Lo que tú me has dicho en tu palabra, Señor. Somos tu ciudad. Somos tu amada. Somos tu pueblo. Y tú mostrarás tu amor. Usted le puede decir, hermana, tú mostrarás tu amor. Me reconstruirás, Señor amado. Reedificarás, regresarás todo lo que hemos perdido Señor, Que quizás las circunstancias Señor nos arrebató el gozo la paz, no solamente lo económico no solamente posesiones mi hermana, también sentimientos que perdimos la fe la tranquilidad la salud el gozo, la alegría de poder volver a sonreír, Él reconstruirá, Él nos ayudará a recuperar todo ese gozo y esa alegría en este año, Señor amado, Tú nos ayudarás. Tú nos alentarás, tú nos enseñarás en tu palabra, Señor, lo que debemos hacer. Tú nos dirigirás hacia donde debemos ir. Creemos en tu promesa, creemos en tu palabra, Señor amado. La hemos puesto en nuestro corazón, la hemos escrito en lo más profundo de nuestro ser. Y yo lo creo, Señor, yo lo creo, Dios, Dios. Instruyenos, háblanos Señor en este año de la recuperación, amado Dios. Esas cicatrices que venimos trayendo, Dios, de un año difícil, Señor, nos ayudarán a recordarnos que recuperaremos todo, 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 Señor amado, que nos fue arrebatado. Fuimos dañados, quizás fuimos heridos, quizás flechas fueron lanzadas hacia nosotros, dardos del enemigo. Quizás no pudimos, Señor, esquivarlos. Señor, pero tú estabas ahí. Tú estás aquí y tú estarás cuando más te necesitemos. Somos tu ciudad. Muéstranos tu amor. Muéstranos tu perdón. Y muéstranos tu misericordia, Señor amado. Te pedimos por cada una de mis hermanas que pudieron conectarse, Señor, por las que no pudieron conectarse también. Te pedimos por la bendición de cada una de ellas, Señor, por las que están tristes, por las que están, Señora Madre, en angustia, por las que están pasando por tribulaciones, por aquellas que están pasando el valle, Señor, que no podemos ver, pero que Tú sí puedes ver, Señor. Por ellas te rogamos hoy. Por el pueblo que no puede hablar, por el pueblo que no tiene voz, por aquel pueblo, Señor, que está en un hospital conectado a máquinas, Señor, por ese pueblo clamamos también, intercedemos, Señor, por favor, que podamos recuperar salud, que podamos recuperar gozo que podamos recuperar alegrías perdidas, Señor amado, libertad, para poder cantarte con alegría y gozo, que podamos recuperar, Señor amado, familias, Señor, que podamos recuperar nuestros hijos, que podamos recuperar, Señor amado, nuestras parejas, Señor, todo lo que perdimos, Señor, sabemos que en este año tú has dado una promesa, Señor, tú has dado una promesa, Gracias te damos porque no nos has abandonado. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, Señor, ahí estás. Levantándonos, Señor amado. Ahí estás, Señor amado. Alientándonos con tu palabra y tus promesas. Pedimos por cada petición que ha entrado, Señor. Por cada uno de mis hermanas. Gracias por la oportunidad, que tú nos das, Señor amado, para poder estar en comunión, conectadas a través de estos medios. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres todopoderoso en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Dirígenos, háblanos, ministranos en el silencio de la noche, enséñanos a escuchar el susurro de tu voz. Habla nuestra vida y dinos dónde ir, qué hacer, cómo actuar, qué hablar y qué escuchar y qué mirar. Quédate con nosotros, oriéntanos, dirígenos y háblanos. Por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos por aquellas iglesias que están en cultos presenciales, bendícelos, Señor por aquellas iglesias que están en cultos de los hogares virtuales, bendícelos Señor amado por nuestros pastores por nuestras coberturas, por los pastores Señor, te lo rogamos que tú puedas fortalecer alentar, levantar rodillas paralizadas manos caídas y cansadas hoy nuestra oración es para ellos también en el nombre de Jesús gracias Señor Amén, y amén, gloria a Dios, mis amadas hermanas, gracias le damos al Señor por un día más, un culto más, <ríe> una reunión más de the sleep hour, gracias al Señor le damos porque hoy nos permitió reunirnos, que sea por estos medios, ya son las doce y media de la madrugada mi hermana, ya es tarde, pero hoy ya la dejo descansar que el señor me la bendiga que el señor me la guarde la dirija que el señor eh, nos ayude a que esta palabra se haga vida en nosotros se active algo nuevo en nosotros y sabemos que no hemos quedado igual yo sé que no hemos quedado igual mi hermana yo sé que aprendimos algo diferente algo nuevo sé que fue un año de aprendizaje lo creo para bien y ese aprendizaje ayudará a otros también. Yo le invito a que se conecte mañana, viernes, a espigando con el pastor Henry Calix. También el domingo vamos a tener reunión. Los, vamos a estar conectando con nuestra casa de Venezuela, Honduras, en vivo, con alabanza. Vamos a tener un tiempo de oración en la mañanita. Luego la alabanza y la palabra, mi hermana, también. Que Dios me la bendiga. Ya sabe que estamos aquí para... para Cualquier pregunta, Iglesia de Cristo de Venecer, New York. Ya saben que estamos en el WhatsApp. Que Dios los bendiga, les guarde y que en esta noche el Señor le dé unos sueños hermosos y que descanse. Amén. Dios les bendiga, mi hermana.